0: Hablemos de la clamidia neumoniae. Este, también hay clamidia este, citasi. ¿Cuándo vas a pensar en clamidia citasi? Cuando te digan que el paciente está expuesto a un ambiente donde ha habido aves, ¿no? Mientras no te digan eso, este, clamidia neumoniae. Esta es más frecuente en ancianos, ¿no? Te dicen los pacientes, 60 años, adulto mayor, no sé. Y que además este, la clamidia neumoniae cursa con encefalopatía tóxica, paciente somnoliento no una cosa así, si te dicen algo que tenga que ver con el trastorno del sensorio del paciente y que además cursa con neumonía, piensa con clamidia neumoniae, ok, piensa en clamidia neumoniae. El tratamiento de elección es la doxiciclina, clamidia doxiciclina, suena igual, yo así lo, lo relaciono, clamidia doxiciclina. Y vamos a hablar por último del último patógeno, este es la legionela neumoniae, a esta neumonía causada por la legionaria de neumonía también se le llama mixta porque entre su cuadro clínico es típico y atípico, ¿no? Es como que una mezcla de ambos. Lo que tienes que saber de la legionaria de neumonía es que es el, es el más frecuente atípico intrahospitalario. El más frecuente atípico intrahospitalario. ¿Ok? Y bueno, te van a decir que es un paciente que ha estado expuesto, o bueno, está asociado más con pacientes que han estado expuestos al aire acondicionado, ¿no? que ha estado en un crucero, con aire acondicionado, o, o no sé, en un lugar mucho tiempo con aire acondicionado. Piensa en legionela. Otra clínica que presenta el legionella legionela es que cursan con bradicardia, cursan con hematuria. Neumonía con bradicardia, neumonía con hematuria, piensa en legionela, ¿no? Y asociado a aires acondicionados. Tratamiento doxiciclina. Y también levofloxacino, pero no se recomienda mucho levofloxacino para el uso de la neumonía porque esto está reservado usualmente para el tratamiento de la tuberculosis. Bien, esto es... Eh, Datitos importantes acerca de la etiología, ¿no? Y cómo reconocerla, cómo asociarla con los cuadros clínicos. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como ya mencionamos, la clínica, ¿no? La clínica nos va a orientar en pensar en neumonía. Una vez que yo tengo en la clínica, ¿no? con todo lo que hemos mencionado, los datos importantes, yo voy a ahora pedirle a mi paciente una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es el, el instrumento, por así decirlo, más útil, ¿no? porque como dijimos en el, en el concepto, es una infección del parénquima asociado a un nuevo, una nueva no infiltrada. Entonces, la radiografía de tórax me va a servir para ver eso. Se considera gol estándar en la tomografía. No, pero como no en todos los lugares hay Pues una radiografía, una radiografía de tórax sería excelente También este, hemocultivo a pacientes sobre todo hospitalizados No olviden que son dos muestras de hemocultivo También cultivo de esputo Sobre todo en pacientes que son hospitalizados ¿no? este, Y antígenos en orina Ok, yo ya tengo mi diagnóstico, estoy segura que es neumonía Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago el tratamiento? Le doy ambulatorio, lo hospitalizo, ¿qué hago? Eso va a depender Y hay una escala que, que es muy conocida Que es el CURP 65 Con esa escala yo me voy a orientar A decir, yo voy a tratar a mi paciente De manera ambulatoria O yo lo voy a hospitalizar o lo voy a ingresar a UCI De acuerdo a cómo se encuentra mi paciente ¿okay? Entonces, CURP 65 C de confusión, coma ¿Cómo está el estado de conciencia de mi paciente? Este, si está confuso en coma no U de, del boom si es mayor a 19 o de la uria, si es mayor a 42, un punto. R, de frecuencia respiratoria, mayor a 30, un punto. Mayor a 30 respiraciones por minuto. B, de la presión arterial sistólica menor a 90 o la presión arterial diastólica menor a 60. Si así está mi paciente, un punto. Y 65, si es mayor a 65, un punto. ¿sí? Tengo datos positivos en todo lo que hemos mencionado, un punto cada uno. Lo importante chicos es que podamos memorizar esta escala sobre todo porque es la más fácil de memorizar cur 65 y si, si sale positivo en los, en los puntos en los ítems que hemos dado vamos a darle un punto cada uno si me sale de 0 a 1 puntos bien el tratamiento va a ser ambulatorio quiere decir que voy a dar a mi paciente antibióticos por vía oral este no a los días recomendados y listo hospitalizo a aquellos que toman que sacan un puntaje de 2 a 4 y Ingresa a UCI aquel que suma un puntaje de 5. Ok, ahora lo siguiente que yo voy a hacer, una vez que decido dónde voy a realizar mi tratamiento, ya sea en casa, ambulatorio, en el hospitalizo, en UCI, lo siguiente que yo tengo que preguntar es, ok, ¿hay factor de resistencia a antibiótico? Esa es la siguiente pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Hay riesgo de resistencia? Si es que hay riesgo de, de, de resistencia, no se debe usar monoterapia. Okay. no se debe usar monoterapia. Okay. ¿Cuáles son los riesgos de resistencia? Uno, la edad, si el paciente tiene mayores de 65 años. Dos, que el paciente haya usado antibióticos por lo menos en los últimos 90 días, ya sea betalactámicos, fluoroquinolonas, crólios. Que el paciente sea alcohólico, como mencionamos, el alcohol es un factor de riesgo para neumonía y es un factor de riesgo para resistencia. Que tenga enfermedades, este... Inmuno, enfermedades de, de, pri, de inmun que causen inmunodepresión como las neoplas una neoplasia activa o VIH que tenga probabilidades como diabetes mellitus enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis ¿no? si el paciente tenga esos factores de riesgo tiene esos factores de riesgo yo le voy a uh, no le voy a tener que tratar con una monoterapia entonces si es una neumonía adquirida en la comunidad comunidad no sin factores de riesgo y que por el CURP 65 me sale que el tratamiento puede ser ambulatorio ok el tratamiento es monoterapia puede ser por macrólidos con azitromicina 500 miligramos el primer día luego 250 miligramos el resto de días por tres días o claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y otra opción como monoterapia es la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por otro lado, si es una neumonía adquirida en la comunidad, pero que tiene factores de riesgo de resistencia y que el Club 65 me sale un puntaje de 0 a 1, o sea, que es ambulatorio, ok, como mencionamos, una vez que existen factores de riesgo no puede ser monoterapia, entonces yo tengo que combinar beta-lactámico más macrólido. Puede ser amoxi, amoxicilina ácido clavulánico más acitro o ceftraxona más acitro, ¿no? Combino, no puedo dar, no puedo dar este monoterapia bien este básicamente es ahora vamos a hablar ahora de otros tipos de neumonía uno la neumonía aspirativa neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación neumonía aspirativa bueno básicamente como su propio nombre lo dice son eh, suceden aquellos pacientes que por alguna razón este ya sea por disminución del sensorio, pacientes postrados, pacientes alcohólicos, pacientes posictales que no están, por así decirlo, en sus cinco sentidos, que no pueden controlar bien su respiración ¿no? y todo lo demás, este, se pueden aspirar. ¿no? Entonces, voy a pensar en una neumonía aspirativa en, en paciente con sospecha de broncoaspiración: paciente alcohólico, paciente con alteración del sensorio, paciente postrados, pacientes posictales. ¿Cuál es lo característico de la neumonía aspirativa? pues esos pacientes tienen una tos con secreción abundante y lo característico es que su, su expectoración es fétida, maloliente. Usualmente, debido a la disposición anatómica de los bronquios, el bronquio derecho que es más, eh, más corto, más grueso, es más este, perpendicular a, al, al piso, ¿no? este, es más inclinado, la localización más frecuente de la neumonía aspirativa en un 90% va a ser del lado derecho, pulmón derecho. Y usualmente porque son este, patógenos de la boca, se trata de anaerobios polimicrobianos, ¿ok? Y la complicación más frecuente es el absceso pulmonar. El absceso pulmonar. Ahora, la neumonía aspirativa puede ser tanto a nivel comunitario como a nivel hospitalario, ¿no? Puede ser un paciente borrachito tirado en la mitad de la calle que se aspira, ¿no? hospitalario. Entonces, de acuerdo a, a dónde se ha dado la neumonía aspirativa, se va a realizar el tratamiento. En el caso de, la, de que la neumonía aspirativa sea comunitaria, se va a dar a masclindamicina o ampicilina sulbactam. En el caso de que la, 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 aspira, la aspiración, la neumonía aspirativa sea hospitalaria, ¿no? este, ya sea porque el paciente haya estado hospitalizado por otro motivo y que luego hizo un cuadro de neumonía ¿no? aspirativa o que haya sido entubado, ¿no? entonces ahí tengo que pensar en pseudomona, entonces tengo que darle a mi paciente antibióticos que cubran esto, que le doy piperacilina tasobactam o carbapenems, okay, y en el caso de que ya mi paciente haga un absceso pulmonar, Hizo su neumonía aspirativa y se complicó con un absceso pulmonar. ¿Cuál va a ser el manejo antibiótico? Pues va a ser clindamicina más betalactámicos por seis semanas. Clindamicina más betalactámicos por seis semanas. Y finalmente vamos a hablar de neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación. Antes, esta clasific clasificación no existía y se consideraba netamente un tema junto, ¿no? Pero ahora se lo ha dividido. Neumonía intrahospitalaria es aquella que se. Adquiere después de 48 horas del ingreso del paciente. Este, cursa con el cuadro de neumonía, más un un filtrado, más, un, más signos de infección. ¿Cuál es la etiología de la neumonía intrahospitalaria? Pues estafilococcus aureus, sobre todo estafilococcus aureus metilinoresistente y entre gram-negativas. Y siempre, siempre en pacientes que tengan, que desarrollen un cuadro de neumonía, ¿no? Que, que, que se sabe que fue intrahospitalario, se debe pedir hemocultivo 2 y cultivo de esputo. Mientras que la neumonía asociada a la ventilación es aquella en donde el paciente, no sé, de pronto entró en paro, se le necesitó entubar, no sé, se le intubó y 48 horas después de la intubación cursa con cuadro de neumonía, se le saca radiografía de tórax, tiene un infiltrado ahí, ok, ¿En qué, ¿En qué patógenos yo pienso en la neumonía asociada a ventilación? Pseudomona, acinotobacter y Staphylococcus aureus. ¿Okay? Entonces, esto fue chicos el tema de neumonía. He tratado de ser lo más eh, resumida posible, datos más importantes. Recuerden que no se queden con esto, lean el tema antes y después de poder escuchar este, este audio. Espero les pueda ayudar mucho.